0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, le petit déjeuner présidentiel. Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL, nous sommes en direct du grand studio d'RTL. On retrouve notre éditorial politique. Bonjour Olivier Boss. Bonjour à tous. Et vous nous dites ce matin Olivier que notre invité, Éric Zemmour, est le plus politicien de tous les candidats. Expliquez-nous oui. ça. Éric Zemmour, souvent vous répétez que vous n'êtes pas un politicien. Or je ne peux que constater ce matin que vous êtes... En fait, un politique hors pair, le seul qui est parvenu à faire turbuler une campagne ennuyeuse. Vous avez su, comme personne d'autre, capter les angoisses, parler à une France déclinante et pessimiste. Éric Zemmour, vous êtes, parmi tous les candidats, le plus politicien de tous. Dois-je vous rappeler, Olivier, que politicien, généralement, c'est très péjoratif comme terme Alors Non, le premier sens de politicien, c'est de faire de la politique. Et en bon politicien, vous avez installé l'idée que la France était en danger de mort. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, rien de moins. Vous avez senti la montée d'une radicalité, vous avez repoussé les limites de ce qui pouvait être dit pour faire croire que vous ne seriez pas du sérail. Le rejet est votre carburant. Par vos excès, vous avez découragé les réprobations, épuisé les modérés. Chapeau. Mais ben alors, tout ça pour quoi, Olivier Eh bien, pour développer une stratégie redoutable, en très bon observateur de la vie politique, vous avez emprunté différentes recettes victorieuses pour votre campagne. Vous avez emprunté à Emmanuel Macron sa candidature anti-système, à Donald Trump et Jean-Marie Le Pen leurs outrances, à Vladimir Poutine son nationalisme. Nous y reviendrons bien sûr. Vous y avez ajouté une dimension originale. Vous ne voulez pas que nous évoquions ce que vous avez écrit ou dit dans le passé, même un passé très récent. Tout cela au prétexte assez commode que c'est hors de contexte aujourd'hui. Il ne faudrait raconter qu'une ascension irrésistible sans jamais vous exposer vos propres contradictions. Alors là, il faut amener une question. C'est avant qu'Éric Zemmour vous réponde, bien entendu Olivier, est-ce que vous n'êtes pas en train tout simplement de lui reprocher de faire de la politique Alors Éric Zemmour, vous répétez souvent que vous, vous ferez ce que les autres n'ont pas fait pendant 30 ou même 40 ans. Alors si je puis me permettre, c'est typiquement une promesse de vieux routier de la politique. Et puis quoi de plus politicien aussi que de mettre Autant en scène les ralliements à votre candidature avec des images de retrouvailles savamment travaillées. Enfin, l'union des droites que vous assurez pouvoir faire, si ce n'est pas de la politique politicienne, ça de vouloir fusionner l'ERN, l'ELR et reconquête. Dans votre stratégie tellement réfléchie, il manque tout de même une brique, celle du second tour. Comment rassembler avoir, après avoir tant fracturé Pour l'instant, vous êtes le meilleur candidat face à Emmanuel Macron, le meilleur pour le faire gagner. Alors si votre ambition ne s'arrête pas à un hold-up sur l'extrême droite pour devenir le premier parti d'opposition, euh, je sais que c'est d'ailleurs vous prêter euh, des intentions politiciennes, mais si votre ambition ne s'arrête pas là, dites-nous ce matin comment vous auriez une seule petite chance de l'emporter au second tour. Voilà ce qui s'appelle un papier objectif et équitable. <rire> euh...
1: C'est ce qu'on appelle un éditorial. Euh, oui, mais pratiqué c est, c est pendant ce longtemps. un pamphlet. Même moi, même moi j'étais. Vous avez tout loisir de étais répondre. J'étais plus, Donc, étais plus euh, euh, équanime. Mmh. Euh, et pourtant, j'apprécie l'art du pamphlet, comme vous le savez. Euh, je vais vous répondre. D'abord, vous confondez, volontairement ou involontairement, peu importe, politicien et politique. Politicien, ça veut dire qui s'arrête euh, uniquement ses considérations à des manœuvres de parti, de défense de boutique, euh, d'objectifs de, de carrière, et qui utilise euh, l'opinion, euh, les sentiments de l'opinion, les euh, pour, pour uniquement pérenniser sa carrière et éventuellement sa boutique partisane. Je crois qu'effectivement je suis tout le contraire. En revanche, la politique, ça, euh, oui, je fais de la politique. Je suis peut-être sans doute, d'ailleurs, dans cette campagne, le seul à en faire. Comme j'ai lu, je vous envoie vers Marcel Gaucher, qui est un, un intellectuel fort, respectable, et qui dit exactement cela. C'est ce que vient de vous dire Olivier Boff, non, 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 il dit que je suis un politicien. C'est pas la même chose, pardonnez-moi. Je fais de la politique parce que, pour moi, la politique, c'est le destin de la France. Oui, je mets la présidentielle à la hauteur qui, selon moi, l'huissier, c'est-à-dire le destin de la France. Et quand je dis que la France peut devenir un Liban en grand, et que euh, puis ensuite, à 20 ans, à 30 ans, une république islamique, je parle du destin de la France. Ça, c'est le rôle de la politique qu'ont abandonné tous les politiciens. Ça, c'est la première chose. Maintenant, euh, vous me dites, l'union des Droites, c'est ces politiciens... Oui, mais l'union des droites, c'est un moyen. C'est un moyen pour réussir cet objectif que, que j'ai défini. Parce que j'ai compris, j'ai été journaliste politique, comme tout le monde le sait ici, pendant 30 ans. J'ai observé, je pense, que la Ve République peut se, peut, peut se, se, se être jugée sur deux, deux grandes périodes. La première de 1958 à 1981, les gauches sont divisées avec un parti communiste qui est ostracisé, vous connaissez le mot de Guy Mollet, le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'Est. Cette circonstance. Et, euh, et donc, une, une des gaullistes qui gagne à tous les coups, encore un autre mot, le mot de Malraux, entre les communistes et nous, il n'y a rien. En 81, préparé par sous les années 70, Mitterrand rompt cette malédiction et rassemble le Parti communiste et le Parti socialiste pour gagner la présidentielle. Puis, il refera exactement ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire qu'il va inventer un nouveau parti communiste qui est le Front National. On, Attendez, on je on a vous ai laissé, je n'ai rien dit. Ouais. Laissez-moi répondre. Il va inventer un parti communiste qui est le Front National. Mmh. Et le résultat, c'est que les deux droites sont séparées, artificiellement. Donc, la gauche ne peut que gagner. Même quand la droite gagne, elle est soumise idéologiquement et intellectuellement à la gauche. C'est le cas de Mme Pécresse. Et donc, le résultat, c'est que moi, pour gagner... Pour mettre en œuvre les mesures que je propose et qui sont euh, euh, indispensables pour la survie de la France, il me faut
0: rassembler les droites. Et vous n'avez pas Donc, répondu je, sur je sur, le sur, fais et je suis le seul à le faire. La, 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 la réussite de votre ascension euh, pour ce premier tour, est-ce que ce n'est pas votre boulet pour un second tour Ça, vous n'avez pas répondu à cette question-là. Ah, je vais y répondre, mais vous ne euh, m'avez euh, pas laissé le temps d'aller. fin de sont mais... Bref, si vous le voulez bien, puisque nous allons y revenir largement avec Alba Ventura et François Langlais. Pardonnez-moi de vous Je vous en prie. De
1: vous bousculer. Euh... D'abord, le premier tour est une élection, le second tour en est une autre. Vous m'avez reconnu au moins une qualité, c'est que j'observais la vie politique depuis longtemps. Euh, donc ça, je l'ai observé à chaque fois. Ce n'est pas la même élection. Donc il ne sert à rien de faire des projections sur le second tour. Ça ne sert à rien. En novembre 80, Giscard était à 60-40 contre Mitterrand. Il a perdu en février 2012... Sarkozy était à 40-60. Il a fini à 48,5. Vous voyez Ça ne veut rien dire. Et donc, moi, je pense que quand je serai au second tour, il y aura une nouvelle dynamique. Et les gens devront choisir. Est-ce qu'on choisit de garder la France telle qu'elle est De transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants la France telle que nous l'avons connue C'est-à-dire une France française. Ou alors, nous choisissons Emmanuel Macron, c'est-à-dire, à terme, une France qui sera un Liban en grand avec des conflits interethniques, interreligieux et qui finira par la loi de la démographie par être une république islamique. Voilà et... ce que j'ai. Voilà ce que je dirais le soir du premier tour. Mais ça sera une nouvelle dynamique. Les Français choisiront. Et là, ils pourront vraiment, ils auront le vrai choix comme ils n'ont jamais eu depuis 40 ans. Et en 2000.